0: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Est-ce qu'il vous reste encore des choses à découvrir Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans ce podcast, nous rencontrons des personnes qui étudient l'histoire médiévale, la littérature, l'histoire, la géographie parfois. Ils nous parlent de leurs sujets passionnants et de leurs recherches, pour vous donner envie d'en savoir plus, sur cette belle période de plus de mille ans. Épisode 27, l'Oris et le chevalier poète, c'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: quand on pense chevalier poète au Moyen-Âge, on peut avoir en tête les légendes arthuriennes que nous évoquions dans l'épisode précédent, ou encore les troubadours comme le célèbre Guillaume, duc d'Aquitaine des 1e et 12e siècles, le grand-père de la célèbre Aliénor d'Aquitaine. Mais aujourd'hui, dans cet épisode, je vous propose de découvrir un autre poète chevalier du Moyen-Âge. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Loris Chevalier. Bonjour Loris Bonjour Alors je tiens tout de suite à dire que Chevalier, c'est ton vrai nom, n'est-ce pas
1: ouais, Oui, c'est Loris Chevalier.
0: C'est comme si tu avais été destiné, en fait, à travailler sur Moyen-Âge et sur les chevaliers. Actuellement, tu fais donc une thèse de littérature en histoire culturelle sur Hugues de Berzé, on va voir qui c'est. Tu fais donc ça à Dijon, à l'université de Bourgogne, sous la direction de Jean-Marie Fritz, un spécialiste de la folie au Moyen-Âge. Déjà, pourquoi tu as voulu travailler sur ce chevalier poète, Hugues de Berzé
1: J'ai toujours voulu euh, dire la vérité, et j'ai vu que sur le Moyen-Âge, le fait de côtoyer beaucoup de gens par mon travail, on en reparlera, que le Moyen-Âge était une période un peu volée de notre histoire. Et j'ai voulu un peu mettre à l'honneur un personnage que j'ai rencontré par mon travail, et donc l'étudier, et savoir plus ce qu'il ce qu en était de, de la chevalerie, et peut-être découvrir véritablement ce qu'étaient qu les chevaliers, qui n'étaient pas forcément des, des soudards, des idiots. Et donc de mettre à travers un personnage le Moyen-Âge aussi à l'honneur.
0: Tu travailles sur le contexte de la quatrième croisade, donc, euh, dans l'épisode 25, on vous parlait des trois premières croisades, mais là, on est à la quatrième. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quel est le contexte de la quatrième croisade
1: Hugues de Berzé est croisé à la quatrième croisade. La quatrième croisade, euh, donc la fameuse croisade impie, la mauvaise croisade, soi-disant. Mais en réalité, euh, il faut plonger dans le contexte de la quatrième croisade pour bien comprendre ce qui se passe. C'est à l'époque du pape Innocent III... La croisade se prépare dès la fin du 12e siècle, dès la fin de la troisième croisade, on veut repartir en croisade, sauf que cette fois-ci, Innocent III et les Vénitiens, en fait, tout le monde, on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé de, de 1202 à 1204. Il va y avoir un détournement de la croisade qui ne va non pas aller en Terre Sainte contre les Sarrazins, mais qui va aller affronter des impies. Euh, des euh, schismatiques, des hérétiques, qui vont être en fait euh, les byzantins. Et donc les byzantins vont se prendre euh, une croisade euh, devant Constantinople. Bon, ils n'étaient pas tout à fait avertis, mais il y avait quelques lettres euh, quand même III. Il y a beaucoup de bourguignons. On pourrait parler de la croisade des Trouvères. en réalité, pour la quatrième croisade. C'est un aspect de la croisade qui est très peu étudié, euh, l'aspect poétique de cette quatrième croisade. Et même la quatrième croisade la croisade la moins connue euh, des croisades. Moi, je ne suis pas historien de la quatrième croisade. Mais j'étudie euh, un croisé de la quatrième croisade.
0: Tu étudies Hugues de Berzé. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'étudies et pourquoi il a été connu
1: Hugues de Berzé, c'est un chevalier, un baron bourguignon, et il est châtelain. Voilà, ça dépend. Jo Geoffroy de Villardouin, qui est l'historien de la quatrième croisade, qui est celui qui a écrit euh, l'histoire de la, la conquête de Constantinople, il euh, le nomme, au chapitre 45, il le nomme en tant que baron, et il est parti avec son père à la quatrième croisade. Et on a d'autres textes qui mentionnent ce départ, et donc euh, lui part à la quatrième croisade, c'est un baron, donc un châtelain, un trouvert, puisqu'il a écrit des poésies, un chevalier, puisque c'est un combattant, et en fait c'est est un personnage avec énormément de, de casquettes, énormément de visages, et euh, qui est un personnage vraiment complet, et il est connu pour euh, ses écrits, connu, c'est tout à fait relatif, parce que depuis 1938, il n'y a eu euh, en France euh, aucun document vraiment concentré sur Hugues de Berzé qui va être étudié, donc il a écrit euh, un grand poème qui est euh, la Bible, donc une Bible c'est un document à euh, une sorte d'état du monde, c'est pas la Bible au sens où nous l'entendons, c'est un état du monde où on critique un peu tout ce qui se passe, mais lui sa Bible elle est particulière parmi le, le peu de Bible que nous avons puisque c'est aussi une œuvre de repentir public après la quatrième croisade. Donc en fait, c'est très compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à étudier. À partir de 1530, un historien va commencer à s'intéresser à ce personnage. C'est Étienne Pasquier et il va dire, c'est assez cocasse, je commence comme ça ma thèse, il dit que c'est mieux que Dante. C'est le Dante français et c'est même mieux que Dante.
0: Ah oui, donc vraiment, une grosse comparaison.
1: Oui, bon, il va un peu loin quand même. <rire>
0: Quel a été son rôle pendant la quatrième croisade Est-ce qu'on sait ce qu'il a fait là-bas
1: ah oui. oui, on sait, on sait tout à fait ce qu'il a fait puisque donc à la fin de sa vie, il écrit la Bible, donc c'est un repentir public. Donc il dit tout ce qu'il a fait et ses péchés. Et donc il dit voilà, il, bon c'est lié à l'amour courtois et qu'il a vu des femmes, il a vu des belles et des laides, mais il est mieux de se rappeler de se souvenir avec les belles. Pendant la quatrième croisade, on sait quand il est parti, donc 1201. Après, il arrive à Zara, il y a la prise de Zara. Ça, il n'en parle pas, mais on le sait à travers les chroniqueurs, donc ce, les historiens, qui vont être Geoffroy de Villardouin j'ai déjà dit, et aussi Robert de Clary, qui est à la prise de Zara, qui est en actuelle Croatie. Et après, il va aller donc, à Constantinople, et là, il en parle, puisqu'il y a, après la prise de Constantinople de 204 il y a l'accumulation d'un énorme trésor. Et pour lui, ce trésor euh, n'est pas un problème en soi. Même la croisade n'est pas un péché pour lui en soi, le détournement de la croisade, puisque dans son esprit, dans l'esprit du temps, ce sont des, des schismatiques, des hérétiques, des impies, donc, ils ne valent à peine plus que des sarrasins, on va dire. Et donc, euh, pour lui, il va voir les gens qui vont se servir dans ce trésor. Il va nous parler pas mal de ce trésor, de cet amour de l'or. Ça, c pour lui, c'est un grand péché. Et après, et ça, c'est vraiment important, euh, c'est la partie, je pense, la plus importante au niveau historique de ma thèse. Après, le reste, c'est plus de l'analyse. Mais là, vraiment, ce qui nous apprend sur l'histoire de la quatrième croisade, Hugues de Berzé, c'est qu'en 1205, une fois que l'empereur n'est plus un byzantin et donc un orthodoxe, et que ça va être Baudouin, l'empereur Baudouin catholique, eh bien à ce moment-ci, les Bulgares, qui étaient avant inféodés au pouvoir byzantin, vont avoir des volontés d'indépendance. Et c'est avec l'empereur Kaliolan, et il va y avoir des guerres, un peu plus à, à l'ouest, il va y avoir la fameuse bataille d'Andrinople, donc en 1205. Et pendant cette bataille, les Kaliolan, qui sont des païens, chez eux il y a des païens, il y a des coumans, des peuples qui sont autour de la mer, voilà des peuples un peu nomades, et eh bien euh, ils vont attaquer pendant la messe de Pâques, directement les chevaliers, ils montent à cheval et ils vont attaquer pour essayer de reprendre le terrain. Pour eux, c'est vraiment de, de l'impiété totale. Et là, ils tombent dans le piège qui a été formé par l'empereur Caiolane et tous les chevaliers, dont Hugues de Berzé, dont l'empereur lui-même, vont être faits prisonniers. Et selon les, les historiens, on ne sait pas ce qui se passe après. Et Hugues de Berzé, il est en prison à côté de l'empereur. Il dit, voilà, je suis dans Châtivoison et je vois l'empereur mourir. Et en fait, tout ce qui est passionnant, c'est que les historiens de la quatrième croisade qui sont surtout, maintenant, les grands spécialistes américains, n'ont jamais lu ça. Et donc, il y a aujourd'hui, dans les livres d'histoire de la quatrième cordade, de la spéculation sur la mort de l'empereur. Et en réalité, il est mort en prison. Et Hugues de Berzé dit même que son corps est mangé par des corbeaux. Donc, il y a le côté macabre des Hugues de Berzé. Ils attendent pour voir s'il y a un prêtre, mais il n'y a pas de prêtre dans la prison. Donc, ils l'enterrent comme ça. Et pour lui, cet exemple-là est un, un moyen qui va servir pour sa prédication, et donc il va dire, regardez, même les empereurs peuvent tomber très bas, et donc il faut euh, se sortir de la mort par la conversion, en devenant euh, chrétien. Venez m'ouvrir vous Il y a quelqu'un Je... Évidemment qu'il y a quelqu'un Descendez, c'est moi, c'est le roi Arthur De quoi sagit il C'est pas vrai. Je vous dis que c'est moi, c'est le roi Arthur Je suis enfermé dans les jaules, descendez, maniez vous Où êtes-vous Dans les jaules euh, D'habitude, je descends pas trop dans les geôles Magnez-vous de descendre, je vous fais
0: carteler J'arrive Tu as employé le mot de trouvert à propos de Hugues de Berzé. Est-ce qu'on peut vraiment l'appeler comme ça
1: Moi, je préfère utiliser le terme de chevalier poète parce que le terme trouvert recouvre juste la réalité poétique. Et déjà, quand on dit chevalier poète, on comprend bien que c'est un spécialiste des armes, spécialiste du combat formé pour ça, et un spécialiste des vers, quelqu'un qui arrive à, à dire des vers. On a des trouvères qui ne sont pas chevaliers. On a notamment euh, Étienne de, de Soigny, lui, c'est un jongleur, euh, trouvère, mais euh, c'est tout. C'est un amuseur. Alors que Hugues de Berzé, c'est un poète, trouvère et un combattant. Donc euh, le terme chevalier, poète est plus, je pense, euh, plus adapté. C'est pour ça que j'utilise dans ma tête.
0: À part cette Bible qu'il a laissée, qu'est-ce qu'il a eu d'autre comme écrit de la part de Hugues de Berzé
1: La Bible, c'est le document principal. 1048 vers, reprenant, donc c'est Félix Lecoy qui a fait une sorte d'anthologie à partir de tous les manuscrits connus, ce qui est extraordinaire, c'est enfin, un ouvrage de 1938, ce que j'utilise, et vraiment c'est du génie. Il a écrit après deux chansons de croisade, où il pousse à la croisade après son retour, donc quand il est rentré de croisade, vers 1208 à peu près. Et donc il, fait, il pousse à la croisade à travers ces deux chansons de croisade, qu'il écrive entre 1208 et 1220, il va également écrire cinq chansons d'amour. Chansons classiques, euh, l'amour de la dame, euh, l'amour courtois, la dévotion, etc. Mais qui s'éloignent, tu citais tout à l'heure euh, les troubadours, l'esprit courtois des troubadours est encore hein, légèrement différent de l'esprit courtois des trouvères. Les trouvères, c'est plus pieux, on va dire, c'est moins euh, lubrique.
0: Et comment ces textes sont parvenus jusqu'à nous aujourd'hui
1: eh bien, il y a eu des, des chansonniers, des ouvrages qui recensaient euh, l'intégralité de... Par exemple, des trouvailleurs bourguignons, on a notamment le, celui qui est utilisé pour les trouvailleurs bourguignons, c'est le, le chansonnier de Berne, qui est actuellement donc, à Berne, c'est pas compliqué. Et donc, euh, ce chansonnier-là regroupe énormément, euh, une centaine, je crois, de, de poésies liées euh, à la chanson courtoise, ici. Sinon, il y a d'autres ouvrages avec plus des chansons de croisade, voilà, et c'est mélangé. Pour la Bible, ce qui est passionnant, c'est que la Bible est mélangée à des ouvrages pieux. Pour la Bible, le duc de Berzé, son grand poème, le poème le plus important, le poème qu'il a écrit à la fin de sa vie, eh bien, ce poème-là, il est euh, intégré à des ensembles, à des répertoires qui vont être beaucoup plus pieux, des, des lectures pieuses religieuses.
0: On n'a pas de texte avec la main de Hugues de Berzé, en quelque sorte
1: Non, mais on a des textes contemporains d'Hugues de Berzé, du XIIIe. D'ailleurs, il a, il a inspiré notamment euh, Hugues de Saint-Cyr, qui est un troubadour qui a été euh, influencé, selon, euh, selon les, les spécialistes de littérature médiévale, qui a été influencé par la littérature d'Hugues de Berzé. Par ce qu'on appelle l'intertextualité. Pour être très simple, quand un trou vert trouve Oh, ce vers, il est très joli, eh bien, hop, et on peut l'intercaler dans notre propre poème. C'est ça, l'intertextualité. Donc, on se rend compte que tout le monde volait un petit peu des vers à droite, à gauche. Et Hugues de Berzé, il a été beaucoup repris.
0: Toi, Laurice, comment tu travailles sur Hugues de Berzé et sur ses écrits
1: Je travaille sur Hugues de Berzé en reprenant ses écrits, en les traduisant, en les comprenant véritablement, puisque c'est un mélange de franco-provençal et de langue d'oïl. Donc c'est un mélange...
0: De franco-provençal en Bourgogne Qu'est-ce qui s'est passé parce qu
1: En fait, le, le franco-provençal n'allait pas jusqu'à l'extrême sud au Moyen-Âge, donc jusqu'à la côte d'Azur, si on veut, aujourd'hui. Il prenait vraiment la Bourgogne du Sud, qui est euh, là où est Berzé, la Seigneurie de Berzé. Il allait prendre aussi un petit peu la Suisse actuelle, hein, j'entends. Le franco-provençal ne euh, prenait pas toute la Provence. Ah oui, d'accord. Voilà, et donc c'est un mélange. Ça, son français, son, son écrit, pardon, est un mélange de, de langue d' et de franco -Provençal. Et donc, je prends le document, je l'analyse, je le découpe, parce que c'est un mélange, ça part dans tous les sens, donc je découpe certaines parties, et j'essaye de, de l'organiser. De Par exemple, quand il parle de la mort, eh bien, je mets tous les passages où il parle de la mort. Quand il parle de la nécessité de la confession, hop, je mets tous les parties sur la nécessité de la confession. Quand il parle du combat, et de toutes les, les expressions qu'il utilise liées au combat, hop, je mets tout dans cette partie-là, et après, j'essaye d'interpréter...
0: Tu fais plus une thèse de littérature ou d'histoire, alors
1: Je sais pas. <rire> Comment ça, tu sais pas Non, en réalité, je pense euh, être plus historien dans l'âme que littéraire. Enfin, je suis plus historien dans l'âme que littéraire. Et au niveau de administratif, j'appartiens à une école doctorale qui fait de la littérature. Et il est vrai que je travaille à partir de corpus littéraires et essentiellement littéraires. En réalité, le, si on regarde même les historiens, c'est écrit en vers. Les historiens comme euh, les, voilà, les conquêtes, euh, de la conquête de Constantinople de Villardouin ou de Robert de Clary, c'est en vers, donc c'est de la littérature ou de l'histoire. C'est la même chose avec Hugues de Berzé.
0: Et quelles sont les spécificités du style de Hugues de Berzé, de sa poésie
1: La tristesse, la nostalgie, la grande espérance en la miséricorde de Dieu. Et c'est véritablement ce qu'il recherche. Et il utilise tous les procédés, c'est ça, il a tous les ressorts pour inviter ses lecteurs ou son auditoire à la conversion. C'est pour lui, il écrit en fait après le quatrième concile de Latran qui s'est fait en 1215. Je parle de la Bible ici. Hein. Donc il écrit hein, à partir de 1215 et le quatrième concile de Latran va instaurer avec eux, c'est le canon 21, et sexus qui euh, instaure la confession annuelle obligatoire et euh, la communion annuelle obligatoire. À cette époque-là, euh, Jacques Le Goff, euh, tout le monde, un peu les historiens ont, ont vraiment insisté là-dessus mais beaucoup Le Goff pour dire que du coup, il va y avoir un regard introspectif on va regarder ses propres péchés beaucoup plus et on va euh, œuvrer, en s'analysant soi-même, on va œuvrer à faire le bien. Et à péché public, repentir public. Donc Hugues de Berzé, comme il a péché public, il se repent publiquement. Et c'est pour ça que dans sa Bible, il dit tous ses péchés. Bon, C'est vrai qu'à la lecture, il y a des choses un peu rigolotes.
0: Comme quoi, par exemple Parce que
1: j'ai dit avec les femmes, euh, voilà, quand il dit euh, sinon qu'il a vraiment euh, aimé le siècle, aimé la mondanité, voilà, il a joui, euh, ben, il le dit euh, crûment, quoi, il a joui... Euh, de tout, de l'argent, des femmes, voilà, c'était un homme du, du show business du, du 13 siècle, on va dire. <rire> il va utiliser son exemple, son expérience, pour prêcher. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il défend ce côté, euh, mon savoir provient de l'expérience, il dit, euh, je ne suis né lettré, ni clair, donc il n'est ni clair, ni lettré, et pourtant, il a une grande connaissance de la Bible, là, l'ouvrage de la Bible, il a une grande connaissance des saints, il a une grande connaissance des euh, exhortations ecclésiastiques, donc de ce que l'Église dit. Pourtant, il ne sait pas lire le latin, il n'a jamais lu de texte antique et tout ça. Et c'est ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'où vient son savoir. Comment se fait-il que son instruction elle soit tellement performante alors qu'il ne, ne connaît pas le latin C'est là où on voit la place importante des laïcs au XIIIe siècle qui monte. En fait, les chevaliers vont devenir à cette époque-là les médiateurs de la nouvelle pastorale. C'est eux qui vont aussi participer à prêcher et participer à diffuser le message de l'Église. Et bien qu'il ne soit pas un intellectuel, il le dit clairement, un peu un simple, il est quand même baron, il est élevé dans l'échelle euh, sociale, mais il est, euh, il est assez simple et pourtant il s'en sort très très bien.
0: Au Moyen-Âge, on a quand même appris à l'école qu'il y avait une séparation entre ceux qui prient, ceux qui combattent et euh, les, les paysans. Et là, on voit qu'en fait, ceux qui combattent et ceux qui prient, là, c'est vraiment, c'est mélangé.
1: Alors c'est mélangé, mais euh, chacun a sa place quand même. Hugues de Berzé, il défend l'ordre, donc l'organisation, ceux qui prient, ceux qui travaillent et euh, ceux qui euh, combattent. C'est la trifonctionnalité du mésilienne donc c'est Georges de Mézil qui théorise tout ça et qui le regarde à travers les mythes, dans l'ultra-histoire, donc dans une très très longue période qui dépasse même le cadre médiéval. Mais ce cadre-là, Hugues de Berzé, donc ses fonctions, il les défend. Et lui, il dit, le problème, le péché, c'est quand euh, un ordre à la vilénie. Il dit les moines de Cluny, il est, il est violent avec les moines de Cluny. Il dit les, les moines de Cluny, il y en a un sur mille qui sera sauvé, puisque justement ils ont dévoyé leur ordre. Ils sont beaucoup critiqués à l'époque, <rire> parce qu'ils euh, mangent beaucoup de viande, du coup pour lui c'est un péché. Pour lui la croisade c'est le meilleur moyen de se sauver, surtout pour les seigneurs, et c'est le meilleur moyen euh, pour faire un acte de charité, parce que c'est un acte de dépouillement. Quand j'étudie les chansons de croisade, on voit vraiment la, la tristesse du départ. C'est horrible. C'est vraiment de la littérature triste, de, de déchirement du cœur, parce qu'on perd sa dame, on perd son argent, ses amis, on perd tout, en fait. Et on a une chance, entre une chance sur cinq et une chance sur dix de revenir, selon les historiens des croisades. Donc, c'est pas gagné. C'est cet esprit-là qui anime Hugues de Berdé. Grande tristesse.
0: J'ai fait don de ma vie à Jérusalem. Je lui ai tout donné. J'ai cru d'abord... Combattre pour Dieu... Et puis, j'ai compris que nous nous battions pour des richesses. Et pour la terre, de honte, j'ai versé bien des larmes. Balian, il n'y a plus de Jérusalem. Je vais à Chypre. Viens avec moi. Non. Tu es bien le fils de ton père. Là, tu as commencé ta thèse en septembre, donc il y a quelques mois, à l'heure où on enregistre ce podcast. Comment ça se passe Ça se passe plutôt bien plutôt... Oui, ça se
1: passe, c'est bien. Bon, je, comme j'étudie toute la correspondance d'Innocent III, qui est le pape de l'époque, qui est un très grand pape, très grand théologien, très actif, qui a renforcé la, la place du successeur au trône de pierre, donc la place du pape, il a une énorme correspondance. Et ça, c'est un petit peu compliqué parce que c'est tout en latin.
0: Pourquoi donc, tu l'étudies
1: euh, Je l'étudie parce que pour euh, comprendre Hugues de Berzé, il faut l'insérer dans son temps. Et on voit que Hugues de Berzé, il a, bien qu'il ne soit pas lettré, je répète, il est à la pointe théologique et à la pointe de l'actualité religieuse, cléricale du temps. C'est intéressant pour voir vraiment ce que le pape pense, Hugues de Berzé le pense quelques semaines plus tard. Donc on voit la diffusion à travers les prêches, les prédicateurs, à travers tous les, les gens qui pouvaient diffuser le savoir jusqu'à Chevalier Lambda on va dire.
0: Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta thèse
1: Ça va être euh, vraiment de rentrer dans l'esprit du personnage. Vraiment savoir euh, ce qu'il pense, ce qu'il pouvait euh, penser. Imaginez, c'est comme si, et c'est souvent quand on me demande euh, qu'est-ce que je fais et que je dois expliquer, eh bien, euh, imaginez quelqu'un va plonger dans votre esprit dans 800 ans. Et il va essayer de comprendre comment vous viviez, euh, ce que vous pensiez de telle, telle chose. Vos avis politiques, vos avis religieux surtout. Et ça, c'est intéressant.
0: Et quelles difficultés est-ce que tu rencontres hein, pour l'instant
1: L'aspect euh, d'avoir un, un énorme corpus à étudier, puisque j'étudie aussi tous les Trouverts bourguignons. Bourguignon, donc il n'y en a presque aucun qui est traduit, si ce n'est dans l'ouvrage Chanter, euh, Chanter mestué, l'ouvrage la, la Chanson des Trouverts. Mais euh, sinon, euh, il faut travailler sur beaucoup de textes, énormément de textes <rire> qui ne sont pas traduits et certains qui sont, euh, qui sont présents euh, uniquement en archive, mais Dieu merci, qui sont numérisés. Et là, nous sommes jours Nous sommes samedi, lundi, j'ai réservé euh, pour aller voir une charte de l'abbaye de Cluny qui est conservée à la Bibliothèque nationale de France, donc la bibliothèque qui est ici à Paris. La BNF La BNF, dans laquelle il y a donc cette charte. C'est une charte qui a été signée en en 1216 par Hugues de Berzé, et il y a apposé son sceau. Donc son sceau, c'est un cachet de cire sur lequel il a posé une marque qui a laissé peut-être des traces. Le document est, a été pris en microfilm, donc numérisé dans les années 80, de très mauvaise qualité, mais là je vais voir le vrai document, donc j'ai amené un bel appareil photo pour prendre des photos, et j'espère véritablement qu'il y aura des informations sur ce sceau, donc faire une analyse qu'on appelle le pour découvrir euh, ce qu'il en est, j'espère qu'il y a euh, voilà le chevalier sur son cheval, comme c'était fait à l'époque, pour voir voir son blason, car euh, nous avons un blason des Berzé, mais qui date du, du 14e, mais je n'ai pas le blason du 13e, peut-être qu'il y a eu des modifications. On a la chance que beaucoup d'archives de l'abbaye Cluny ont été conservées, car euh, elles font partie aussi de mes sources primaires, celle-ci et celle est au, également celle de la cathédrale du Vieux Saint-Vincent à Mâcon.
0: Est-ce qu'on sait par hasard où est enterré Hugues de Berzé ou alors quand est-ce qu'il est mort
1: alors On suppose qu'il est mort. <rire> non, en réalité, on... il doit être né vers 1165. Bon, après, c'est compliqué parce que dans les archives, ils s'appellent tous Hugues de Berzé. Son père, son grand-père, son arrière-grand-père, son arrière-grand-père <rire> s'appellent Hugues de Berzé. Donc dans les archives, depuis 1100, on a des Hugues de Berzé. On sait qu'il est parti avec son père en croisade. Ils disent qu'ils veulent partir pour récupérer Jérusalem. En 1190, ils font déjà la la promesse face à l'abbaye Cluny. En 1201, ils partent. Et là, on le sait, ils partent depuis sitôt. donc en Bourgogne du Nord. Ils vont jusqu'en Lombardie, et après ils partent. Hugues de Berzé a parti par la quatrième croisade, 1204. Après, il est en prison, en 1205. Il revient vers 1208, et on sait qu'il y a pas mal de bourguignons qui reviennent vers 1208. En 1216, il est sympa. Il fait un cadeau aux habitants, il offre un moulin qu'il possédait, donc vraiment, il essaye de se dépouiller. C'est l'esprit, on va dire, pré-franciscain. Et donc, il fait un cadeau comme ça. Et on a ça dans les, dans les chartes. Et c'est intéressant, parce qu'on voit que ce qu'il dit dans ces documents, ce n'est pas que du flan-flan pour fanfaronner, pour dire, voilà, regardez, moi, je me convertis. Et il n'y a pas d'existence réelle. Ce document-là, qui n'avait jamais été analysé auparavant, prouve la véracité de son repentir. Et en 1220, il mentionne l'empereur Frédéric. Et Frédéric euh, donc, euh, a été empereur donc euh, germanique, a été empereur euh, à partir de 1220, à partir de novembre 1220, si je ne si m'abuse. Et euh, donc, il, soit il part en 1220, puisqu'il y a une sorte de pré-croisade qui n'est pas comptée dans la, la numérotation classique. Il y a une sorte de, de petite croisade, mais un peu avortée, entre 1218 et 1220. Peut-être qu'il est parti là, sinon il est mort.
0: On ne sait vraiment pas quand est-ce qu'il est mort.
1: Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 1220... Début de 1221, il y a Gauthier de Berzé, qui est son fils, qui est nouveau seigneur de Berzé. Et il est mentionné dans les chartes. C'est
0: plus un Hugues, c'est un Gauthier.
1: Oui, voilà, c'est fini. Et lui-même, Gauthier est trouvert. Et ça, j'ai découvert ça récemment dans Le Chansonnier de Berne. Donc, il en, on a une petite poésie, qui est pas très intéressante, une poésie d'amour classique, qui doit, doit dater de 1225.
0: Il y a une forme de transmission de la tradition de, de la poésie entre le père et le fils Et
1: de la chevalerie, puisque lui-même, Hugues de Berzé, il est parti, euh, il est parti en croisade avec son père. Et il a vu son père mourir sur place, ça ne devait pas être drôle. Et même quand il est revenu, donc ils sont partis en et ils sont revenus vers 1208, 1210, 12 on ne sait pas bien. On a une charte qui avait été dite par le, les sortes de régents du château en attendant qui Dit qu'ils font euh, donc la famille euh, donc des seigneurs qui étaient présents dans le château, qui était peut-être le frère d'Hugues de Berzé qui s'appelait aussi Gauthier. Il c'est c'est pas si simple, il n'y avait pas trop d'originalité à l'époque. Ils vont faire un don à l'abbaye de Cluny pour l'âme de euh, Hugues de Berzé. Et donc, euh, on, il croit qu'il est mort. Et quand il revient, bon bah, surprise, <rire> en fait, c'est moi, c'est moi le véritable seigneur. Voilà, vous avez été que des régents. <rire>
0: Ça va être compliqué du coup quand il est revenu de prouver que c'était bien lui parce que. C'est ce qu'on voit dans le film Martin Guerre, en fait, quand il revient, ben en fait, il faut qu'il prouve un peu que c'est lui.
1: On ne sait pas exactement, on ne sait même pas s'il a retrouvé sa dame, donc l'amour de sa vie qu'il avait quitté On n'est pas au courant s'il l'a retrouvée ou si... voilà Tout ce qu'on sait, c'est que comme tous les, les trouvères de, de la quatrième croisade ils sont déchirés du départ de quitter leur, leur femme, qui est l'amour la, de leur vie.
0: En dehors de ta thèse, Loris tu travailles dans une forteresse, la forteresse de Berzé. J'imagine qu'il y a un lien avec Hugues de Berzé
1: Oui, bien sûr, il y a un lien, puisque j'ai commencé à travailler pour la forteresse il y a cinq ans. En, tout d'abord en simple guide, et puis j'ai été embauché, j'ai été promu pour être une sorte de conservateur du patrimoine privé, où il faut plus ou moins tout gérer, augmenter le nombre de visiteurs, augmenter le nombre de salles, créer des expositions, créer des événements. J'ai écrit en 2016 un petit ouvrage que nous vendons dans la boutique qui euh, retrace l'histoire de la forteresse. Ainsi, j'ai euh, ai parcouru l'histoire et je me suis rendu compte qu'il y avait un trou vert qui a vécu dans ce château que personne connaissait et qui méritait euh, qu'on lui redore le blason, c'est le cas de le dire.
0: Et quelle est l'histoire de cette forteresse
1: La forteresse devait défendre l'abbaye de Cluny elle a été euh, financée en partie par l'abbaye de Cluny. Sur... Il y avait déjà une base. Il y a une chapelle, à la, la toute première base, la base la plus ancienne que nous pouvons visiter lorsque nous visitons euh, la forteresse. Il y a euh, une chapelle carolingienne qui date de la fin 10e fin siècle, qui est installée sur un lieu de culte païen, dont nous voyons encore l'emplacement. Il y a également euh, donc un donjon, 11e. Et après, tout un ensemble 13e, avec euh, voilà, plus de 14 tours, environ euh, 500 mètres de rempart en tout. Donc c'est une très très grosse forteresse, une des mieux préservées de France pour son, son époque. Et il y a eu quelques modifications 15e, et notamment des tours qui ont été abassées, abaissées pour devenir des canonnières. Et il y a eu le, le châtelet d'entrée qui a été modifié au 15e siècle, puisque le château tombe sous la coupe, là cette fois-ci du, du duché de Bourgogne.
0: Et le château est toujours habité
1: Le château est toujours habité, ça c'est assez passionnant, puisque les propriétaires actuels sont les descendants des premiers propriétaires qui ont vécu dans le château il y a 1100 ans. Mes employeurs sont les descendants du Duc de Berzé.
0: Et gérer ton travail et tes études, c'est pas trop compliqué en même temps
1: Alors souvent les gens qui visitent la forteresse me disent « Ah bah c'est bien, puisque vous, euh, vous travaillez dans le lieu, ça c'est sûr. » Mais après, quand on fait une visite, de travail, on ne travaille pas intellectuellement. Bien que j'aime bien, lorsque je fais des visites, de mobiliser d'autres choses pour que les gens ne découvrent pas que l'histoire de la forteresse, mais découvrent un petit peu l'histoire de la vie au Moyen-Âge, la vie dans un château, etc. Puisqu'on a des infrastructures dans le château que nous faisons visiter, notamment un four à pain du 15e qui est intact, nous avons une salle de récolte de taxes, donc on a des, des choses qui nous permettent de, de mieux comprendre la vie dans le château. Mais c'est vrai que tout cela n'a pas de lien avec ma thèse véritablement. Et donc, bah, je fais les deux. Donc, euh, le château, quand il est ouvert sept mois de l'année, j'ai euh, souvent les matins ou le soir où je travaille la thèse.
0: Comment tu vois la suite de ta thèse Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta thèse sur Hugues de Berzé euh,
1: Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de mieux comprendre en réalité l'esprit bourguignon. Parce que peut-être il y a une spécificité des trous verts des chevaliers-poètes bourguignons. Donc tout ça, il faut analyser <rire> avant d'essayer de découvrir avant d'en tirer les conclusions, mais peut-être il va y avoir quelque chose comme ça que je vais découvrir, qui va me permettre de mieux comprendre Hugues de Berzé. Sinon, c'est d'arriver autour duc de Berzé à vraiment comprendre euh, la place d'une personne illettrée, c'est-à-dire une personne qui ne sait pas le latin, qui n'est pas un clerc. Clerc, ça ne veut pas dire qui a prononcé des vœux. Clerc, ça veut juste dire lettré. Sinon, on dit euh, illettré. Et du coup, euh, la place d'un illettré dans l'Église. Et comment euh, l'Église qui est souvent à l'école nous a dit, oui, l'église, elle enfin, c'est les historiens du 19e siècle, l'école républicaine, on dit, qui, euh, qui disait que l'église, elle, elle contenait le savoir, et elle ne voulait pas du tout le, le montrer, c'est ce qu'on a dans le film, un peu le, le nom de la rose. Et donc, euh, cette image-là, on voit, elle est vraiment biaisée par rapport à la réalité, par rapport à Hugues de Berzé, on voit très bien que l'église, au contraire, cherche à diffuser. Elle diffuse une, une immense formation, certes religieuse, mais également euh, culturel, puisque c'est lié hein, au Moyen-Âge. Et donc, euh, on voit qu'un homme illettré arrive à être à la pointe de la théologie et des techniques de prédication. Et c'est ça, je pense, qu'on peut me souhaiter, c'est de vraiment arriver à comprendre l'intégralité de ce personnage avec ses multiples facettes, et de voir à quel point il est performant, en fait. Il est très fort. Moi, moi il m'impressionne.
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous savez un peu plus qui était Hugues de Berzé, le chevalier poète. Et vous pourrez retrouver Loris Chevalier, donc, dans la forteresse de Berzé, que je vous conseille d'aller visiter. Donc, merci beaucoup, Loris. Merci beaucoup. Si le sujet vous a intéressé, vous retrouverez plus d'informations sur notre site internet passionmedieviste.fr, Et c'est sur ce site que vous pourrez mieux découvrir tous les autres épisodes du podcast, les hors-séries, les formats rencontres, ainsi que notre nouveau podcast, Passion Moderniste, qui porte donc sur l'histoire moderne. Pour soutenir ce podcast, vous pouvez contribuer à notre Tipeee, donc notre financement participatif pour un don ponctuel ou mensuel. Et ce mois-ci, je tiens à remercier Hiroel ou Yann, qui nous écoute quand même depuis le Canada. Pour rappel, l'argent que vous pourrez me donner me permettra de consacrer plus de temps à ce podcast que je fais seul, de A à Z, et pour sortir peut-être des épisodes plus souvent. Et dans le prochain épisode, on parlera du corps féminin au Salut